2: Thomas
3: van Zeil. Is het de hoogste tijd om Britse aandelen te hamsteren? En we zitten midden in het kwartaalcijferseizoen. Zijn er deze week nog krenten in de pap? Dat bespreken we met het beleggerspanel van BNR Zaken Doen. Vandaag bestaande uit Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson. En ook voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers. En Wim Zwanenburg is hier beleggingsstratege van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allen. Traditie zou ik uh, aan jullie willen vragen. Wat is jullie laatste transactie, Martine?
2: Uh, ik heb NVIDIA gekocht. Um, dat is natuurlijk oorspronkelijk uh, bekend van de grafische kaarten... voor de Xbox en de Playstation, zeg maar. Maar ze doen inmiddels heel erg veel meer. Ze zitten eigenlijk in alle alle, alles wat bezig is en wat belangrijk is. Uh, autonoom rijden, uh, kunstmatige intelligentie. Uh, ze zijn natuurlijk ook bekend van het mijnen van allerlei cryptocurrencies. Uh, het was natuurlijk redelijk onderuit gegaan vorig jaar uh, december. Sindsdien zijn ze wel weer aan uh, de beterende hand. Zeg maar. Dus uh, er gaat ook, gaat het herstel gaat ook weer snel. Maar ik denk, als je naar de toekomst toe kijkt... waar investeringen in plaatsvinden en waar de groei vandaan moet komen... is dat een bedrijf voor je. Het is wel met iets hoger risico. Dus het moet binnen een goed gespreide portefeuille. Vind ik dat heel mooi. Maar kan om de... zo
3: weer een keertje... Nou ja, misgaan. het is wat
2: volatieler. De koerswinstverhouding is 32 of zo. Kijk, dat hangt niet aan een defensief aandeel. Ik bedoel, zo makkelijk is het. Maar als je wat in wil zetten op groei... naast alle zeg maar, voorzichtigheid die je soms aan het betrachten bent... Is dit nou net een aandeel wat je tegen een wat lagere koers kan oppakken dan normaal?
3: Maar als je het echt helemaal bij de dip had willen doen... had je er misschien al eerder dit jaar in moeten gaan.
2: Ja, maar dat is, dat is een beetje inherent aan beleggers. Je wil ook graag weer even zien dat het weer wat beter gaat, zeg maar. Dat is dus de prijs
3: die je betaalt. Ja, en dat
2: dus. geeft ook niet. Ik, bedoel, het is nou, ik vind het altijd net als met een vis. Die kop en die staart hoef je niet per se te hebben... als je dat grote middenstuk maar hebt.
0: Mooi. Ja. Goed begin van dit panel, Wim. wat ja, is Onze de laatste transactie? transactie is toevoeging van het aandeel L'Oreal. Dat is een veel defensiever aandeel. Hoewel als je kijkt naar de waardering, die is heel stevig. Het is Franse luxe goederen, vooral beauty care. Moet met die Martine aanspreken. Ze hebben wel nog oh. wat uh, tegenwind uh, in, in, in de VS. Maar vooral een heel sterk uitbreidende positie in uh, emerging markets. In China en dergelijke doen ze het uh, ook goed. Ja, uh, goed de marge verbetert. Eigenlijk? En uh, ja, er zit echt een, uh, toch uh, ook een versnelling in de groei van de winst per aandeel. En het is eigenlijk geen echt volatiel aandeel. Dus de bewegelijkheid van het aandeel neerwaarts risico is relatief beperkt als je afgaat op de historie. Ik sluit niet uit dat ze nog een keer worden afgestraft als het een keer tegenvalt. Maar er zit echt uh, momentum in. Het uh, aandeel wordt door analisten een beetje, beetje onderschat, uh, vind, vinden wij. Er zit eigenlijk wel uh, meer in het vat. En in uh, deze onzekere tijden vonden mijn collega's ook van, uh, ja, was dit een hele goede stockpicking.
3: Jacco, wat kun jij hier nog aan toevoegen? Ik zag je in ieder geval al knikken toen het in het bulletin ging over de pensioenfondsen. Maar dat is... Zeker. En ook over
1: het maatschappelijk verantwoord beleggen. Daar hebben we het al even over gehad. Overigens Martine, jij geeft een hele nieuwe invulling aan. Er zit geen kop en geen staart aan. En in jouw invulling is dat goed. In beleggen. En wat hebben wij gekocht? Wat voegen we toe aan de portefeuille? Er is zoveel in de wereld wat je eigenlijk niet moet hebben om het omdat het duur is, dat het lastig is om te kijken wat je wel wil hebben. Maar een van de dingen waar wij eh, tamelijk dol op zijn, is consumentenkrediet. En zeker als daar onderpand tegenover zit. En dan ook nog als je iets goed kunt doen voor de wereld. Dus kom ik toch even aan je terug. Gebeurt er al genoeg? Nee, maar er gebeurt wat. De, de richting is goed. Wat hebben we toegevoegd? Oh, ik dacht dan, hier laat je
3: het bij, maar je hebt dat nee, eigenlijk ook toegevoegd. Nee, ik heb erover nagedacht.
1: Okay. Nee. Uh, wat hebben wij toegevoegd? We hebben uh, investeringen in zonnepanelen op de huizen van lagere en middenklas Amerikanen. Waarom is dat goed? Dat is goed omdat je daarmee de kosten van uh, Amerikaanse huishoudens drukt. Uh, de prijs van de huizen omhoog laat gaan. Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook iets doet aan de energietransitie. En Wat heb je er als belegger aan? Nou, daar heb je toch gewoon staats plus 6% op. En dat is iets wat je niet veel vindt. Gaat het fout, betalen ze de rekening niet... dan nemen ze de zonnepanelen weg en zet je het op een ander dak.
3: En in hoeverre moet je daar rekening mee houden? Want ook in Amerika lijkt het wat af te koelen... en je ziet inderdaad dat ze nog veel doen op hun creditcard... dat de kredietwaardigheid van zeker de gezinnen waar jij het over hebt... misschien een beetje onder druk staat. Ja, nou,
1: natuurlijk hou je daar rekening mee... en daarom wil je ook dat onderpand hebben... en wil je wat kunnen doen met die zonnepanelen als er niet betaald wordt.
0: Nou, ik kan er wel aan toevoegen trouwens dat de Amerikaanse consumenten de afgelopen jaren kredieten hebben afgebouwd. Ja. En am, ondernemingen hebben juist uh, hun schuldenposities uh, ja. uitgebreid. En dat is ook logisch trouwens met die, uh, met die lage rente en uh, ja, de redelijk gunstige ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Dankjewel, maar consumenten, ja. Ja, dat moet ik uh, zeggen, die houden wel de economie uh, drijven. Ja.
2: En waarom nou, doe ja. je die investeringen of die beleggingen niet in Nederland?
1: Nou, als dat in Nederland zou kunnen en tegen dezelfde rendementen zou je dat ook moeten doen. Dus uh, er is geen reden om het niet te doen.
2: Want er zijn in Nederland nog zoveel daken zonder zonnepanelen. En ja. een van de ja. dingen is dat, dat mensen daar toch moeite mee hebben om daar zelf die investering in te doen. Niet iedereen kan dat financieel. Dus het lijkt me super interessant. En het ja, rendement is goed.
3: Ja. Nou, dat rendement, daarvan zeg jij dus, dat, dat haal je in Nederland niet Nee, ja. Dat weet ik niet of je
1: dat niet volgens mij haalt. Heb Kijk, als het beschikbaar is, dan zijn je het moet kopen. Precies, ja. Volgens
2: mij heb je daar de kans niet voor. Ik bedoel, het gaat ook altijd in wat voor soort hoe het aangeboden wordt. Hè. En je kan niet iedere particulier zelf financieren. Nee, dat, ik bedoel, dat gaat niet.
0: Het is mooi als je je eigen energievoorziening ja. kan, kan voorzien. Maar de komende jaren gaat natuurlijk wel de subsidie in Nederland afgebouwd worden. Dus het rendement op terugleveren aan het net, dat wordt uh, toch beduidend uh, minder. En dat is jammer. Maar ik denk dat we door die transitiefase heen moeten. We kunnen nog veel meer daken beleggen. Worden. En ik heb liever uh, zonnepanelen op het dak dan in de Groene Wei. Ik ook. Het is de beleggerspanel op dinsdag. <laughs> en het grote nieuws van vandaag is denk ik toch naast Brexit...
3: waar we misschien er ook nog wel aan toe komen... dat uh, Proces zich heeft gemeld voor Just Eat... Just Eat heeft al gezegd, uh, wij zijn er op dit moment niet echt in geïnteresseerd. Maar Martine... oh, echt
2: niet, volgens mij hebben ze gezegd. <laughs> ze hebben gezegd, we adviseren beleggers om uh, de aandelen niet aan te bieden.
3: Maar is dat een spel of is het meer dan dat?
2: Nou ja, het zal deels een spel zijn. Maar ze hebben zelf zoiets van, nou ja, we zien meer toekomst op de lange termijn qua groei. Als we samen met Takeaway gaan. Uh, want dan zitten we op dezelfde fiets, zeg. maar we hebben hetzelfde doel. En uh, Proces is meer de investeringsmaatschappij natuurlijk. Hoewel die al een paar ja. andere. Belangen hebben. En, uh, dus de, ik denk dat ze zelf daardoor. Ja, kijk, dat bot is echt veel hoger van Prozus dan wat Takeaway heeft gedaan. En uh, ja, Takeaway zat toch wel redelijk, volgens mij, gevonden beleggers, in ieder geval aan de max van wat ze wilden of zouden kunnen financieren. Dus of Takeaway dan echt, uh, bedoel, of die nu druk aan het bellen zijn met, uh, met, uh, met de banken of het nog anders kan, dat weet ik niet. bedoel, je zag natuurlijk altijd. De ja, ik denk
3: dat ze eigenlijk al. Ja, dus je aan zag de max natuurlijk ook af,
2: afgelopen tijd dat, want zij willen in aandelen betalen. De koers van de aandeel ja. natuurlijk al fors naar beneden is gegaan. Ja,
0: maar dat is juist op. interessant van het, ja. van het nieuwe bod van, van Proces. Ja, dat het gewoon uh, ja, is. Dat het in contant is. Ja. Voor de aandeelhouders Just Eat is eigenlijk dit bod gewoon veel aantrekkelijker. Maar voor natuurlijk uh, ja, Just Eat en Takeaway, daar zit onderling veel meer synergie in. Als we die platformen uh, samenvoegen. Maar dus ze dat het dat interessanter
3: dan Just Eat zelf? Want die hebben dus in ieder geval die... Uh eerste toenadering afgewezen. Oh, de derde toenadering. Het hm. dus inmiddels al de derde toenadering. <laughs> ja. Horen we pas vandaag voor het eerst. Ja. Ja.
2: ja, want nou, Wat mij dan opviel is dat ze natuurlijk heel duidelijk hadden aangegeven, Proces. Want toen het net dat bot van, uh, van uh, Takeaway kwam, toen heeft Proces gelijk zegt nee, wij zijn helemaal niet geïnteresseerd. Ik bedoel, dan zie je dus ook weer hoe politiek uh, zeg maar, uh, bedreven ja, wordt. Ik heb op de CEO
3: uh, gehad <laughs> in deze studio. dan <laughs> ja, uh, kijk, kijk met een ander perspectief terug op dat gesprek.
2: <laughs> ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Maar ik
3: weet ook hoe dat gaat natuurlijk. Het zou ook heel gek zijn als hij zegt, nou... Ja, Natuurlijk zijn we daarmee bezig.
2: Dan? Nee, natuurlijk niet. Maar als je kijkt, bedoel, ze zitten al in de Delivery Hero en uh, Swiggy. Dus op zich, ze doen veel meer in, in die richting. Dus ja, maar bedoel, we zullen het gaan ontdekken. Bedoel, uh, Ja, ik zou ook denken, van, uh, het is zoveel ver boven dat andere bot. Bedoel, als je toch, dan kan je toch een aardig ritje maken in zo'n aandeel in een korte tijd.
3: We zullen het gaan ontdekken. Het is net alsof we het toch over de brexit gaan hebben. Dat gaan we ook. Nou. Oh, jee. Ik, ook, ook dat gaan. oh jee, ja, Jacco, heb je er zin in? Nou, tuurlijk. Ja hoor, kom maar. Ja, meen je dat trouwens? Of uh, vind je dat het eigenlijk wel, wel klaar
0: is nu? Ja, ik ben er eigenlijk wel klaar mee,
3: ja. Mij heel,
2: veel ja,
0: heel veel mensen. Heel veel mensen. ja, te halen voor beleggers. Laat ik het uh, tot dit panel beperken. Nou, einde aan de onzekerheid. Dat zou goed zijn voor, uh, voor beleggers. Uh, de vraag die hier een beetje op tafel ligt is: van, uh, worden die Britse aandelen nu interessant? Maar dan moet je echt uh, kijken naar wat er in de index zit. De Britse uh, aandelenbeurs. En vooral de hoofdindex, hè, de FTSE 100. Dat zijn toch vooral internationale ondernemingen. met eigenlijk betrekkelijk we, uh, gering UK exposure, binnenlands exposure. Maar. Uh, ja, het, de Britse index is achtergebleven. Maar dankzij het oplopen van het pond... loopt hij wel in lijn met de rest van de Europese uh, aandelenbeurzen. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel één aandeel op mijn uh, korrel uh, binnenlands. En uh, dat is het uh, aandeel Belway. Dat is een, uh, een bouwer... En uh, de Britse huizenmarkt, uh, ja, die laten ze niet in elkaar zakken. Johnson en ook de andere regeringen niet. Uh, dus, en de rente is nog steeds laag. Het uh, zijn uh, gemiddelde Britse woningen van zo ongeveer 200.000 tot 300.000 uh, pond, De kleine 201-kapwoningen enzovoort. En uh, met een je heel lage een rekening,
3: waardering. Je, je, je stapt erin.
0: Ik, we zitten er eigenlijk al, oh, al, al eigenlijk in. Uh, ja, dat <laughs> okay, geef ja, ik ook gelijk toe. Ja. Maar ik vind het nog steeds een, een zeer interessante uh, propositie.
3: Ja, Jacco, jij zegt ik ben er wel klaar mee, maar zie jij toch ook kansen?
1: Nou, kijk, als je hier. Ik ben het helemaal met je eens, Wim. Als je kijkt naar wat je nou eindelijk koopt uh, in de UK, dan ja. koop je met name uh, olie en gas, je koopt ja. materials. En, en het, financials. Uh, nou, ja. Met een overweging naar multinationals. En wat ja. ja, wat zet nou de prijs van een aandeel in beweging? Uh, dat is een brexit, uh, een harde of een onderhandelde. Nou, stel je voor dat er een deal komt... Uh, dan zou je kunnen denken dat de koers van, uh, van de pond omhoog gaat. En als de koers van de pond omhoog gaat... is dat uh, niet goed voor uh, de multinationals. Uh, dus die hebben er niet zo gek veel aan. Midden- en kleinbedrijven hebben er misschien meer aan. Maar Wim, dat zeg je net helemaal terecht. Ja. Daar ben je niet in belegd.
0: Nee. Dus de maar index kopen je, in de UK... Uh, maar. Ja, UK small caps, en, en die dan echt binnenlands georiënteerd zijn. En daar heb ik er eentje van, uh, van genoemd.
3: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit korte Brexit hoofdstuk. En voor sommigen is dat gelukkig. We gaan het nu hebben over het Europese cijferseizoen. Ja, ik heb het zelf ook veel over Brexit, dames en heren. Dat mogen jullie ook wel weten. Straks uh, zoeken we naar de oorzaken waarom dat Europese cijferseizoen zo vak gestart is,
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
3: Iedereen is zat, maar we hebben toch de hele reclame weer gesproken... over brexit. Gaan we nu niet meer doen. Martina Afkamp is hier van Vintessa Vermogensbeheer. Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers... Even de ja, ja. <laughs> CW Society, VBA Nederland. Dank u wel. Wim Zwalenburg, beleggingsstratega van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner is Maria van der Heijden. En we gaan het hebben over het uh, kwartaalcijferseizoen. Daar zitten we middenin. Dus tijd om terug te blikken, ook een klein beetje vooruit te kijken. Vanochtend Randstad in ieder geval. Met... Misschien dubbel te interpreteren cijfers... maar toch overwegend zwak, tegenvallend, Martine?
2: Ja, maar ja, dat was, was niet echt een verrassing natuurlijk... dat vooral Duitsland er negatief uitsprong. Maar ja, dat weet je. maakindustrie, industrie, ze krijgen daar nu dan... Zeg maar, net als een aantal jaar geleden het hier ook wel was... dat je gewoon mensen aan het werk mocht houden. Dat gaat dan in Duitsland een half jaar... mogen ze 2000 mensen aan het werk houden. Op die manier een beetje met steun... zodat het niet helemaal verkeerd gaat. Maar ja, bedoel, uh, volgens mij heb ik er hier ook al heel kort iets over gehoord, een poos geleden, wat natuurlijk ja dat is iedereen zit aan dat werkkapitaal wat zo goed is, maar ja, dat is alleen maar omdat er minder omzet is. Ja, dat vind ik niet echt een heel sterk argument. moment
3: er van Mercurius moogst ja, weer? Ja,
2: nee, maar dat is gewoon, bedoel, is dat, ja, ja, dat is hoe het zit. En als je dan verder kijkt, ja, bedoel, ja, je hoeft er ook geen eisen voor te zijn, als je ziet dat er gewoon in Nederland, of niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, de maakindustrie natuurlijk wel enigszins onder druk ja, staat. En dan zie je, er was al uitgegaan
3: van een, een winstdaling, geloof ik, ja. zo'n 3%, Wim... Ja, maar, ze
0: zijn ook flexibel in de kostenbeheersing. En er zijn toch wel wat lichtpuntjes te noemen. De arbeidsmarkt in Frankrijk, Zuid-Europa. Maar waar ze tegenaan lopen is natuurlijk de industriële verzwakking in Duitsland. En dat ze ook hebben gezegd: van we kunnen ook steeds moeilijker mensen krijgen. Ja. En dat is natuurlijk de komende jaren wel een rem op de groei. Ik moet zeggen: het aandeel is, nou ja, met grote bewegelijkheid wel wat teruggevallen en behoorlijk onder de winstlijn. Ik, nou, ja, voorzichtig uh, positief. Ik veel, vat het niet zo negatief op. Waar kijk jij vooral naar
3: uit? Want er komen nogal wat bedrijven de komende dagen ja, niet alleen uit Europa, maar
0: ook Amerika. Nee, we zitten in, in Amerika op ongeveer net iets meer dan een vijfde tot een kwart van het resultatenseizoen. Daar valt het eigenlijk per saldo toch wel mee. We zijn redelijk goed begonnen met Amerikaanse bankenresultaten, maar deze week kijk ik uit naar een van de meest uh, grote aandelen met de grootste burger. Dus waar denk dat ze Microsoft. Uh uh, en ja, dat gaat eigenlijk uh, fantastisch. Daar zie je echt dat een onderneming zich weet te vernieuwen. Het is niet meer Office en Windows. Het is veel meer de uh, middleware en de uh, cloud. Wat natuurlijk een hele sterke beweging is. Azure product. Het is echt uh, heel geweldig. Wat
3: heb jij nou meegenomen? Of ja, dat is is, uh, ja, dat is
0: natuurlijk uh, ja, zo'n uh, zo surface. Ja, ja. <laughs> nou, ik ben ook wel Apple fan. Dan moet ik ja. zeggen, het is om en om. Ik heb ze alle twee, uh, linker en rechterhand. Uh, ze vullen elkaar uh, goed aan. Mm. Nou, ja, ik uh,
2: kijk ja. een beetje mee uit naar Microsoft. Tof, dus dat kost. Dat is, toch ja, is ook
0: een toch van onze recente favorieten. Ja. Maar ik moet er wel bij zeggen: er is geen. Er is echt. Uh, 9,5 van de 10 analisten zou ik bijna zeggen heeft het aandeel op een koop staan. En niemand die daar durft te zeggen: van uh, ja, doe het maar in de verkoop. Maar als je het hebt over een onderneming die zich aan nieuwe condities, ja. nieuwe marktomstandigheden weet uh, aan te passen. En extra omzet hè, druppelt echt door. Bottom line in uh, de verlies- en winstrekening en in dit geval uh, een opkikken voor de winstmarge. Ik moet zeggen dat uh, ja, hebben ze toch echt heel I goed Jacco,
3: die kwartaalcijfers die komen ieder kwartaal. Ja. Is dat nou nog iets ja, waar jullie ook echt naar kijken of is dat allemaal iets te veel korte termijn? Er is ook wel discussie over of dat nou eigenlijk wel zou moeten. Hey, ieder kwartaal komt ieder, ieder half jaar is ook een, uh, een idee. Uh, doet het jou nog wat, al die kwartaalcijfers?
1: Nou, een beetje hetzelfde als wanneer je denkt dat je koorts hebt. en dan toch op de thermometer kijkt hoe hoog het is. Dus het is een bevestiging van wat je eigenlijk al weet. Ik ben het Wim, met je eens dat het, het gaat helemaal niet slecht. Het gaat gewoon langzamerhand minder. Uh, is dat een probleem? Nee, dat is ook niet echt een probleem. Volgens mij hebben we dat al vaker besproken. Uh, als je tegen de grenzen van je groei aankomt, dan gaat het op een gegeven moment ook. Uh, dan kan het niet meer door blijven gaan als je al. Zo tegen volledige werkgelegenheid of volledige capaciteitbenutting aanzet, hoeveel meer groei is er mogelijk? Maar wat je wel gaat zien als de groei afneemt, en zeker als in de prijzen van aandelen meer groei is ingeprijsd dan dat er gaat komen, dat je in de komende jaren kunt verwachten dat je rendementen op aandelen gewoon lager zullen uitvallen. Dus kijken we daar naar, ja natuurlijk kijken we daar naar. Maar het is niet zo dat we iedere dag op de monitor zitten te kijken wat Microsoft wel doet en Apple niet.
3: Dat zou ik ook
0: nu nog niet doen, want die cijfers komen nog. Ja. Ja, verrassen. Ja, maar die monitor houden we toch wel in, in, in de gaten. En er is wel een verschil. Hè. We hebben het over macro-economische groei die op zijn grenzen stuit. Maar je hebt natuurlijk ook innovatie en disruptie. En dat beweegt beweging in de markt onderling tussen de aandelen. En dan zijn er toch innovatieve bedrijven die uh, zelf hun sterke trend neerzetten. En het is heel verrassend dat uh, uh, ja, Apple en Microsoft en dat soort ondernemingen... het toch nog steeds uh, doen. En neem ook uh, even Apple, uh, de, de nieuwste aandelen iPhone, ja. Dan gaat u nu in
3: één keer Apple ja. omhoog
0: praten. Ja, nou ja, ja nou, dat is eerlijk wel, wat, gezegd, ik, uh... wat
2: ik wel heel opvallend <laughs> vind, is dat je sinds twee maanden ziet dat eigenlijk Europese aandelen het wel weer beter doen dan Amerikaanse. Ja, dus daar nou, zie nou, ze je dan. Nou, ja, dat nou, is heel ja, simpel. Nou, als je gewoon ja. ziet dat daar dan uh, voor de komende tijd, ik bedoel, je kijkt toch ook naar de toekomst toe, dat zeg maar, de groeiverwachting voor de Verenigde Staten juist een beetje naar beneden is bijgesteld en voor Europa, dat daar weer een beetje de schoen erin zit. Dus dat is dan wel weer prettig. En ik, ben altijd, ik denk altijd dat je moet wereldwijd spreiden met je beleggingen. Dus uh, je moet op zo'n manier kijken naar ja, wat goed is. Mag ik
3: uh, met jullie ook eindigen in Europa? Namelijk iets wat ook deze week gaat gebeuren. Het laatste rentebesluit van Mario Draghi. Daarna moet hij het voorzittershamertje overgeven aan Christine Lagarde. Is dat wel iets waarvoor je de monitor even aanzet? Ja, dat, dat, maar dit vind ik
1: sowieso leuk. Omdat dit ook natuurlijk de, ene, de koningin volgt de koning op. Dus dat, dat is toch ook een beetje theater en een beetje drama. En dan kijk je wat er gebeurt. En Draghi heeft natuurlijk uh, vijstellig iets neergelegd waar niet iedereen het mee eens is. Dat, dat vind ik spannend. Uh, je hoort Draghi toch ook vooral zeggen dat er fiscaal maatregelen moeten worden genomen. Je hoort hem steeds minder over monetaire
3: maatregelen. Dat, en dat het ook nauwelijks meer kan.
1: Ja, dat, on dat onderschrijft eigenlijk het feit dat, dat, dat daar ontzettend weinig ruimte is. En uh, Lacarde die, uh, die heeft eigenlijk eenzelfde geluid. Dus ik maakte me misschien in het begin nog een beetje zorgen... dat ik dacht, zet, ze, zet, zet hij haar niet vast in haar positie? Ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat hij haar lanceert. En ik denk dat uh, uh, Lagarde, ja, ja precies. Dat het is minister van
0: Financiën geweest. Dus ze kan eerder de brug slaan naar de begrotingspolitiek. Uh, exact. dat daar uh, de nadruk op uh, moet komen. Ja. Want inderdaad, die monetaire gereedschapskist die is langzamerhand wel Zij, leeg. Zij zijn
1: politicus, politica, ja. en daardoor ja. zal ze misschien, dat hoop ik in ieder geval, beter in staat zijn ja. om zittende politici te overtuigen dat er andere maatregelen ja. genomen moeten worden. En dan voor... even naar jou een bruggetje slaan. Uh, de klimaat, de uh, climate change, klimaatdiscussie. Uh, daar spreekt zij ook over. Daar spreken centrale banken ook over. En als ze dat in haar pakket kan meenemen, dan is er nou, meer winst aan. Ja, ja,
2: nou ja, daar ben ik dan ook wel weer benieuwd naar. Want op zich gaat dan de AFM natuurlijk alweer waarschuwen voor de grote bubbel die ontstaat, die groen beleggen en alles wat daarmee te maken ja. heeft. Terwijl aan de andere kant natuurlijk centrale banken inderdaad steeds meer geld die kant op proberen te dirigeren. Maar ik ben nog niet zo heel erg overtuigd van. Maar een paar jaar geleden was er, is er een biografie over Lecarde uh, verschenen. En daarin stond als een van de karaktereigenschappen dat ze toch wel een beetje een pleaser is. En niet zo houdt van het conflict
0: aangaan. Nou, ja.
2: nou, dat hoop ik dan maar dat ze dat in de tussentijd wel geleerd heeft. Want je moet toch ook wel echt zelf een statement kunnen maken... als centrale bankier. En... Ik
0: ben benieuwd welk statement zij gaat afgeven. Ja. Want Draghi die zal voor even aan een aantal woorden verbonden blijven. Hè? Whatever it takes. En hij is heel ver gegaan.
2: Nou ja, maar het was het Sinds wel Londen waard, tot anders hadden 2012. we hier geen Europa meer gehad. Of geen eurozone en dan hadden we geen euro meer gehad. Heft, dus ik denk dat hij het goed gedaan heeft. Hij
0: is vooral met tijdtrekken bezig geweest. En daarmee heeft hij Zuid-Europa de kans gegeven een beetje op te klabberen. En de ja, euro gelet, een paar toch wel. Landen. Ja, komen we eens? <laughs> ja, <laughs> Je knikt. Ja, is dat voor de, de lijst niet zo ja, ja, horen. Dat, dat idee heb
1: ik ook, dat we het voldoende met elkaar eens zijn. Dus okay. uh, ja. Nou, het, het ja, is ook maar... heel verstandig.
3: <laughs> Martina afkomstig Jacco Heemskerk en uh, Wim Zwanenburg. Dank dat jullie er waren. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. Fijn dat jij mijn zakenpartner was, Maria. Maria ja, van der ja. Heijden van MVO Nederland. Tot de volgende keer.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.